0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود چهاردهم پادکست کانال بیه پادکستی که توش هر بار من یه گزارش بلندی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم قبل از اینکه این اپیزود رو معرفی کنم یه درخواست ویژه دارم بی احتیاج به کمک مالی شما داره از همین لحظه‌ای که این اپیزود منتشر میشه کمپین کمک به کانال شروع به کار میکنه و ما آماده گرفتن کمک های شما هستیم راه های مختلف کمک کردن رو و توضیح این کمپین رو توی فیسبوک و تلگرام و توییتر و اینجور جاها هم میذاریم که در دسترس همه باشه الان دیگه بیشتر درباره کمپین حرف نمیزنیم میریم مستقیم سر وقت برنامه این دفعه از درباره نسل روانداست. رواندا رواندا یک کشور کوچیکی در وسط قاره آفریقا تقریبا که در نیمه اول دهه 90 میلادی یعنی بیش از 20 سال پیش توشی که اتفاقی افتاد که این کشور حالا حالاها به اون اتفاق شناخته میشه. مخاطبین رسانه های غربی که ما هم توی همون گروه حساب میشیم این ماجرها رو عمدتاً از کانال یکی دوتا خبرنگار پرکار که از همون اول پوششش دادند و بارها سفر کردن به رواندا و دربارش نوشتن شنیدن و از دریچه اونها میشناسنش یکیشون یه پسریه به اسم فیلیب گورویچ منبع اصلی این قسمت کانال بی گزارشیه که این آدم نوشته در دسامبر 95 با عنوان نسلگوشی در رواندا در مجله نیویورک منتشر کرده و اگر اشتباه نکنم اولین گزارش مفصلیه که درباره نصف منتشر شد. من اینو تعریف میکنم بعد آخرای پادکست میرم سراغ یه گزارش دیگه که مقدار جدید تره همون واقعی که میخوام تعریف کنم معرفیش می که قصتش چیه و کی نوشته و کجا چاپ شده و اینها Decimation یعنی اینکه از هر ده نفر جمعیت یک جایی، یکیشون کشته بشن. و در بهار و اول تابستون سال 1994، در یک برنامه قتل عام گسترده، جمهوری رواندا دسیمیت شد. کشتار البته نظر فنی سطح پایین بود، بیشتر با قمه و قداره اجرا شد، اما سرعتش خیلی خیره کننده بود، ظرف کمتر از 100 روز دست کم 800 هزار نفر از جمعیت 7 میلیون نفری کشور رواندا کشته شدن بیش از ده درصد برای اینکه بتونیم سرعتش رو مقایسه کنیم مثلا پلپوت در کامبوج یک میلیون نفر رو کشت ولی ظرف چهار سال یا مثلا کشتارهای خونین یوگسلاوی سابر یا هالوکاست از نظر نرخ کشتار در مقایسه به گرد پای نسل کشی رواندا هم نمی رسن. در رواندا یک اکثریتی بودن از قبیله هوتو و یک اقلیتی از قبیله توتسی این هوتوهای اکثریت از اوایل آوریل سال 94 شروع کردند به کشتن توتسی ها و یک ماه بعد می که توی رواندا پیدا کردن توتسی مرده از زندش راحت تر شده بود این ماجرا تا ماه جولای ادامه داشت تا اینکه اون موقع یه ارتش یاقی آمد رواندا رو اشغال کرد و کشتار متوقف شد اکتبر همون سال سازمان ملل قتل عام و اکستریمی‌نیشن هماهنگ و برنامه ریزی شده و سیستماتیک و متدیکال به دست این هوتوها رو نسل کشی اعلام کرد قتل البته قتل عام رو از اواخر دهه 50 میلادی که رواندا از استعمار بلژیک خارج شده بود شروع کرده بودند و توی مدت هی شولکن کن ادامه داده بودند معمولا هم این کار رو که به دست دولت انجام میشد بهش اصطلاحاً میگفتن پاکسازی یا کار اما قائل بزرگ در واقع در اولیش وقتی زده شد که سال 90 جبهه میهنی رواندا به رهبری یک سری از توتسی های تبعیدی، یادمون باشه توتسی ها اقلیتن، هوتوها در قدرتن. به رهبری یک سری از توتسی های تبعیدی که در اوگاندا بودند، در شمال شرقی رواندا، این جبهه میهنی از اونجا حمله کرد و یک قسمتی رو اشغال کردن و اینا گفتن که ما بخوایم هوتو پاور تمام بشه. هوتو پاور، قدرت هوتو، این اسمیه که به اون ایدئولوژی ح توی فرهنگ سیاسی دستگاه حاکم هوتوها به این مخالفا میگفتند می اینینزی یعنی سوسک خیلی زودم گفتند گفتن که هرکی نجادش با اینا کیه هم دستشونه نه تنها این حتی اونایی که خودشون هوتو هستن از نجاد همین اکثریتی هستند که در دولتند ولی مخالف هوتو پاور هستن اینا هم شریک جرمند و بعد یک بسیج مردمی از جوانان هوتو درست شد برای دفاع مدنی و قتل عام توتسی ها و ترور رهبرای ها کم کم سرعت گرفت. در اوت سال 93 رئیس جمهور رواندا آمد یه پیمان صلح و تقسیم قدرتی با اون جبهه میهنی امضا کرد و بعد از اون تندروهای هوتو گفتن که آقا شاید خود رئیس جمهورم هم همدست این فتنه‌گرها شده باشه. دیگه از اونم عبور کردند صلاحاً. ی سال 94 فریخار رو باشه، نزان آسر 90 گفتیم که ماجراش شروع شد 93 گفتیم که پیمان صلح امضا شد و بعدش یه سری شروع کردن گفتن که آقا رئیس مثل این که خودش کارش مشکوکه که او اینا 94 یه روزنامه تندروه حطو نوشت که بگذارید این آتش زیر خاکستر شعله بکشد که در آن زمان خونهای بسیاری به پا خواهد شد بیشتر رواندائی ها نوستشون میرسه که روزنامه بخرند و نه اصلا میتونن روزنامه بخونند. اما این حرف به اون گوشایی که باید برسه میرسه. در ماه مارس همون سال تیتر میزنه یه روزنامهی که هابیاریمانا خواهد مرد. اون آدمیه که 20 سال رئیس جمهور بوده. در توضیحش هم می که این رئیس جمهور ما رو هوتوهایی که به دست سوسکا عجیر شدن ترور خواهند کرد. یه خدایگه که اسم دیج کردن دست الان براتون تحمل داشته باشین اینا کم کم جا میفته من سعی یه اینجوری بگم که کمک کنه که قاطی نکنید حالا این تصویر رو داشته باشیم بریم خونه یه گوینده سی ساله رادیو به اسم تاماس کامیلیندی که این یه روزی ششم آوریل سال 94 خیلی سرحال اومد خونه بعد از ده سال کار کردن در اعتراض به اینکه همه برنامه‌های تلویزیون تو رادیو دولتی خیلی جانبدارانه است از کارش استفاد تولدش هم امروز زنش جاکلین کیک پخته این هم داره دوش میگیره که یه ژاکلین جاکلین شروع میکنه به کویدن به در همون که مرد بیا بیرون که رئیس رو گشتن آقای رئیس جمهور داشته توی هواپیما از دار تانزانیا برمیگشته که به هواپیماش شلیک میکن و از قرار معلوم کسی زنده نمیمونه. تماس میاد بیرون سری در و میکنه قبلا به گوشش چیزایی رسیده بود که دوربری افراطی رئیس چول دارن یه برنامه کشتار جمعی آماده میکنن و حتی یه لیستی از مخالفین هوتو یعنی هم نجاد خودشون هم آماده شده که اینا آدمایی که قرار موج اول کلکشون کند بشه. اما هیچ حدش رو نزده بود که این موج ممکنه به خود هابیاریمانا هم رحم نکنه، به اشنمون هم رحم نکنه و قربانی نقشه بکونتش. بعد فکر کرد که اگه اینم در امان نیست پس کی در امانه. از خونه بیرون نیمد فرداش رادیو اعلام کرد که مسئول این ترور جبهه میهنی روانداست. همون گفتیم گروه شورشی، گروه نظامی که از توتسی ها بودن و در تبعید شکل گرفته بودن. در واقع این قدرت نظامیه خرابکاری بود که دولت همه چیه منداخت گردن اینا تا ما باور نمی کرد اگر آدمی بود که قرار بود اینجور چیزها رو باور کنه همین خبر خودش داشت می خوند تو رادیو پشت میکروفه یه هفته ای از خونه بیرون نرفت تا فقط تلفنی از اطراف و اکناف کشور خبر جمع می کرد و واسه یه رادیو فرانسوی مخابره می کرد ظرف <تصفيق> چند سال نیروهای بسیج مردمی جوانان هوتو شهر کیگالی پایتخت تخت رو کردند کردن جوخه های ترور و سراغ سران توتسی ها از جمله نخست وزیر که توتسی بود خلاف بقیه ارکان و قدرت که از هوتو ها و فرداش ده تا از نیروهای کلاهابی بلژیکی رو که بعد از اون معاهده صلح داخلی از طرف سازمان ملل آمده بودن اونجا پاستار صلح بودن اینا رو کشتن این کار باعث شد که سازمان ملل و سازمان های بین‌المللی دیگه هم هیچ مقاومت دیگه در برابر ماجرا نکنند کشورهای خارجی هم حساب کار دستشون آمد فرار رو برقرار قرار دادن گوینده رادیو هم علنا اعلام کرد که ما نمیذاریم شما سوسکاما رو بکشین خودمون میکشیمتون دیگه شروع شده بود روز 12 آوریل به توماس سنگ می‌زنن که بیا اداره یه همکار سابق شده وزیر اطلاعات به جای یه مخالفی که کشته شده بعد اون آدم به این میگه که باید بغری سر کار از اون اصرار و از این انکار رو آخرش میگه که آقا نامه رسمی به هم بده دعوت به کارم کن تا بیام میگه خیلی خوب بلکه می‌گرده خونه زنش میگه نبودی دو سرباز اومدن یه لیست ترورم دستشون بود که نشونم دادن اسم تو هم تو لیست بود تاماس خودش حتو بود اما خیلی از اینکه اسمش تو لیست بود جا نخورد توی رادیو اون موقعی که گوینده بود پروپاکاندای ایدئولوژی که هوتوپابر رو تبلیغ نمی کرد، خیلی به سازش رو نمی به حزب سوسیال دموکرات بود که ارتباطی با جبه میهنی رواندا داشت، دوتا اعتصاب اونجا رهبری کرده بود، اهل جنوب هم بود یه شهری که به سیاست میان روانه خوردهای مشهور. اون شب فکر کرد که باید داره یه جایی امتری از خونه پناه بگیره. فردا صبح و سرباز اومدن دنبالش تهدیدش کردن که اگه باشون با نره خونو گرفتار میشن. بعدش هم اینو بردن یه جایی اول یکم بازجویی به خاطر اینکه اخبار به رسانه های بیگانه ارسال کرده و اینا بعدش هم کوک و مشت و لگد و فوش و آخرش هم این که وضعیت نامه بنویس که میخوام بکوشیمت. می و همچی که فکر میکنه کارش تمامه یکی از یه جی پی, پی پیاده میشه صداش میکنه، میگه من نمیشناختمش، اما اون آدم منو میشناخ، در هیچ وقت نفهمیدم تجربی شد که این اومد، اینا کجا اومد، ولی این آدم واقعا این رو نجات دا، یعنی سر همون منو نکشته. اون روز ولش میکنن بعد مثلا دو سه بار دیگه از یه جاهای می یا ورش می دارن میبرن باز دوره خود می زننشه خود بازجو میکنن دوباره جای دیگه ولش میکنن بنظرم ام... میرسه که خیلی سازمانی پشت قصه نبوده از همین حکایت توماس نویسنده نتیجه میگیره که خیلی خودجوش جوش برگزار می شده میگه که این تماس آخرش نجات بدم کن آخرش کشته نمیشه من حالا همه قصه رو نمیم خیلی فکررفتی به ماجرا نداره ولی کشته نمیشه اما نویسنده میگه که اینا بودن گفتن در این دوره جنسیت جرم حساب نمی شود. در زمان نست کشی آدم کشی دیگه جرم نبود در واقع تبدیلش کردوند به مسئولیت همه شهروندان بر همین یه نفری که قرار بود کشته بشه اگه از یه جایی از یه دسته یه گروهی جون سالم به در می هیچ تزمینی وجود نداشت که دیگری فردای آقشون اگه نگیره نکشدش ممکن بودی که دیگری تو خیابون بگیره و ندادشون به ماشین ببره بکشدش چون همه مسئول بودن. تاماس هم در طول هفتههای بعد سه بار، چهار بار، های ترور آمدند و رو در رو شدند و هر بار هم بهش گفتند دفعه بعد کارت ساخته است ولی به نحو معجزه آسایی کشته نشد. رحبران سیاسی و قومی هوتو آدمکشی در سراسر کشور راه افتاد حتوها حمله کردند به خونه همسایه‌های های توتسیشون و کردن کشتنشون همکاراشون رو که توتسی بودن کشتن کشیش اعضای کلیسای محل رو کشت معلم دوستان شایرداش شد خیلی از بزرگترین کشتارها توی کلیساها و استادیومهای ورزشی اجرا شد که توسی ها اغلب به دعوت مسئولین محلی پناه خورده بودن اونجا. همون مسئولین البته بر عملیات کشتار نظارت میکرد خودشون. در یک واقعی خیلی معروف و متاسثر کننده در اوواط آوریل، یه چیزی نزدیکی پنج هزار نفر رو در یک استادیومی در شهر کیگالی جمع کردن اول اینا رو زیگزاگی به بار بستن بعد نارنجک انداختن بینشون که این جماعت شروع کردن هر کدوم از یه طرفی دویدن از سر و کول هم بالا رفتن بعد در این مرحله قمه به دست ریختن خلی تو استادیوم که کار رو تموم کنن از توتسی هستن که be که 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 Who در سرت سر کشور این سلاحی با تجاوزهای دست جمعی و قارت هم همراه بود. برای خوشگذرانی این گروههای کشدار در فاصله بین عملیاتشون بین شهرهای مختلف مواد مخدر و برانابیر نوشیدنی الکلی موزی مهیا بود. زندانی هایی که از نژاد هتوو بودند رو اعام میکنند که جسدها رو جمع کنند. یکی از اعلان های رادیو از مردم میخواست که مراقب این اعما و احشا و روده بیرروریخته آدمهایی که کشته شدن زن های که کشته شدن باشند. به عنوان تشویق، دارائی های ها از قبل تقسیم شده بود مبل، رادیو، بوز، گاف و اگر دختر جوانی بود برای تجاوز یه خانومی عضو شورای شهر یکی از بناتقه کیگالی گفته بود که خودش حتو بود گفته بود که برای هر سر بریده یه چیزی معادل سی سنت میده کاری که استلاحاً اون موقع بهش میگفتن کلم فروشی نویسنده میگه من یه سال بعد از این ماجرا رفتم رواندا برای اولین بار و میخواستم ببینم که کشور بعد از یه همچین چیزی چطوری باهاش کنار میاد چطوری پیش میره یک چیزی که میگفت مشهوده اینه که چیزی که اینجا از دست رفته فقط کشته شده ها نیستن قتله که شروع شد جبهه میهنی رواندا هم جنگش رو از سر گرفت و بعد دو میلیون هوتی که به فرمان رهبران سیاسی و مجریهای رادیو توتی و رو کشته بودند فرار کردند و به تبعید رفتن. دو میلیون نفر، سریعترین هجرت جمعی تاریخ و مدرن. در یک روز میگن دویست هزار نفر از یک پل گذشتن خودشون رسوندن به تانزانیا. یک میلیون نفر در یک هفته رفتن به زعیر. این؟ یعنی خالی کردن میدون کاری بود که نهایتاً پیروزی جبهه میهنی رو ممکن کرد البته این پیروزی نمیتونست کامل بشه به خاطر اینکه این صدها این هزار نفر آواره که به همسایه‌ها پناه برده بودند رفتو بودند کشورهای همسایه همون طرف مرز کمپاشون رو برپا کردن و با هرچی دستشون بود خودشون رو مسلح کردن و آماده شدن یه وضعیت غریبی شده بود هم حضورشون اونجا و هم غیبتشون از کشور به این نیروهای پیروز به توتسیهای پیروز شده که مستقر شده بودند یادآوری میکرد که این بازی هنوز تمام نشده. ولی توتسی‌ها که حالا کشور رو گرفته بودند دستشون وضعیتشون وضعیت جالبی نبود. های چای و مزارع قهوه که منبع اصلی درآمدی کشور بودند از بین رفته بودند. خطوط برق و تلفن قطع بود، سیستم آبرسانی مختل بود. خیلی ها اصلا توی کانال و مسیر آب جنازه گیر کرده بود. نویسنده میگه من که درانده بودم قبرهای های دست جمعی رو میدیدم که یک سال نیم بعد از تموم شدن نستکوشی هنوز پیدا میشه. آدمهایی رو میدیدم که آثار و زخم روی بدنشون روی صورتشون هست. اینا رو میدیدم ولی اینا برام نشونه های نبود اینا نشونه جنگ بود. اونی که اینو تبدیل میکرد به اون چیزی که واقعا بود، داستانهایی بود که این آدم ها داشتن به قول یکیشون میگفت تکراری ترین سؤالی که همه از خودشون میپرسن اینه که من چرا زنده موندم؟ یه میهنی در جولای 94 دولت جدید رو مستقر کرد 75 درصد جمعیت توتی های رواندا از بین رفته بودن یعنی نسل کشی در عمل موفق شده بود دیگه اینطور نبود که بگن یکی مرد دیگه سرنوشتش این بود دیگه دیگه تصادفی پیش آمد که مرد اگه کسی زنده مونده بود میگفتن که این سرنوشتش بود که زنده بمونه یکی از مدیرهای نظام جدید به نویسنده میگه هیچ ده نفر تو خونه من کشته شدن تو محلمون 647 نفر رو کشتن آمار همه رو داشتن رو در خونه آدم هایی که نشون کرده بودن با قرمز می نوشتن چند تاشون کشته شدن زن من خونه دوستش بود ریختن اونجا خودش تو بروله خورد و البته زنده مود بقیه همه کشته شدن بقیه خونوادی 65 نفری زنم هم همینطور خود این آدم تو مخفیگاه بوده بیشتر این مدت از این طرف به اون طرف فرار میکرده و زنده مونده با خیلی حرف میزنه نویسنده بعضیا فرار کرده بودن به مناطق تحت نفوذ مخالفین بعضیا شانس بودن و یه همسایه‌ای کسی نجاتشون داده بوده یکیشون میگه که فرهنگ رواندا فرهنگ ترسه این نسل‌کشی مدت‌ها بود که شروع شده بود و این ترس همه رو نابود کرده بود اون وقتی که آمدن سر وقت ما دیگه خیلی وقت بود که مرده بودی برای همین کسی نمیگفت نکش همه التماس میکردن که بذارین تو خونه بمیریم نه تو خیابون یا بذارین دعا بخونم دم آخری یه وکیلی میگه من خسته شده بودم دیگه اول فرار کردم و اینا ولی بعدش واقعا خسته بودم از تقلا و ناامید منتظر مرگ نشسته بودم مثلا اینکه چطور این همه توتسی اجازه دادن کشته بشن یا اینکه چطور این همه هوتو به خودشون اجازه دادن که اینطوری آدم بکشن یکیشون نگه فرهنگ ما فرهنگ اطاعت فرمانبرداری حرفشنوی اینا خیلی پررنگه و طبیعتا این میشه اطاعت از قدرت فرمان بردن از قدرت جامعه بی سواد فقیر رو مسلح کردن و بهشون گفتن بکش مال خودته توی شهری نزدیک مرز تانزانیا بیش از هزار نفر رو جمع کرده بودن تو کلیسا بعدن یه قصه شخصی هم از همین واقعه میشنبیم از یه مقاله دیگه تعریف میکنم هزار نفر رو میگی جمع کرده بودن تو کلیسا حد درقل و بعد اونجا اینا رو با قهمه سلاخی کرده بودن سحنه هایی که توی این گزارش شهر میده نویسنده بسیار دلخراشه و من تکرارشون نمیکنم اینجا اگر کسی خواست لینکش هست بره خودش بخونه خلاصش اینه که در طول روز اینها اونجا رو میکشن و بعد شب جوری بهشون آسیب میزنن که اینا نتونن در برن و خودشون میرن برای غذا و استراحت و اینا فردا میان دوباره از سر نو یکی از احالی زنده مونده اون شهر میگه اینجا این آدمکشا دیوانه شده بودند از انسانیت دیگه خارج شده بودند عقلشون رو آدمکشی خون زایل کرده بود اما یه دکتری به اسم ریچارد مالیکا مدیر برنامه های پناهندگان در هاروارد میگه که مسئله به این سادگی نیست سوال خیلی سوال مهمیه که چرا وقتی آدمها به هدف سیاسیشون میرسن و مسلط میشن باز به آزار شدید مخالف ادامه میده چرا بعد از اینکه پیروز شدن میان پوست می میکنن چرا به زنها تجاوز میکنن یه تجاوز پنج 5 می تونه یک خانواده رو برای مدت یک نسل نابود کنه اینجا صحبت یه کشوره این آقا میگه نظر من اینه که سایکولوژی مرد جوان خیلی چیز ای نیست و همه جای دنیا اینجور جور ها رو مردهای جوان انجام میدن. مردهای جوان خیلی راحت به قدرت وابسته میشن، سرسپرده قدرت میشن و خیلی دنبال تایید گردن. به عنوان جایزه در سلسله مراتب بهشون جایگاهی وعده داده میشه و بهشون باورونده میشه که دارن بهشت رو روی زمین می سازن. توی بیشتر این ها یه رویای یوتوپیایی هست، یه جامعه پاکتر، سالمتر، پیشرفته تر، خالصتر، آدم های جوان میگه خیلی ایدئالگیرا هستن و قدرت همین جاشون رو هدف میگیره و با همین طبیعت ایدئالگیراشون ارتباط برقرار میکنه. یه چیزی حالا من بگم خارج از این گزارش. من یه حرفی خیلی شبیه این رو از یک خبرنگار کارکشته‌ای که دهه ها توی مناطق جنگی گزارشگری کرده بود یه بار خوندم. اسم اون آدم یادم نیست. باید یه خورده بگردم که پیدا کنم کجا بود. ولی حرفش موند باهام. گفته بود که من خیلی جاهای دنیا رفتم، خیلی جنگ دیدم، از این گروه های تروریستی دیدم و نتیجه‌ای که گرفتم اینه که این خشونت‌ها، این آدمکشیها، بیش از این که ریشه در مذهب یا ملیت یا اینجور چیزها داشته باشه، قصه اینه که یه سری مرد جوون به اصلاحه رسیدن. می گفت این نقطه مشترک خیلی از این فجایه. حالا که پیدا کردم که کی بود و کجا بود، اینو میذارمش تو یادداشت. ها فکر می که میتونم پیداش کنم. اگر این به مقاله. این آقای دکتر یه حرف جالب دیگه هم میزنه؟ میگه یه باوری خیلی از ما داریم اون همین که کسی که آدم میکشه چشاش دیگه خواب راحت نمیبینه میگه اتفاقا من همچین چیزی نایدم از این نیست برعکس کسی که آدم میکشه معمولا اینطوریه که بعد از یه مدتی میتونه توجیه کنه اون رو واسه خودش مخصوصا مخصوصا اگر این کار رو با حمایت دولت کرده باشه <تصفيق> چند نفر رواندایی لازم بودند که بتونن نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنانشون رو قصابی کنند. هیچکس پیش پیشبینی کنه که برای اجرای چنین برنامهای چند نفر لازم خواهد بود. مردم خودشون سلاح این کار بودند و این یعنی که همه جمعیت هوتو باید فرا خونده می میشدند که کل جامعه توتسی رو بکشه. این تاکتیک به جز برتری واضح عددی که با خودش میاره این مذیعت رو هم داره که مسئولیت رو حذف میکنه اگر همه شریک جرم باشن دیگه جرم معنی خاصی نداره یه مقام دولتی سابق که الان وزیر دادگستری دولت در تبعید روانداست الان که میگم یادمون باشه داریم صحبت همون یه سال بعد از ماجیر رو میکنیم این مقاله ای که من دارم تعریف میکنم 1995 نوشته و منتشر شده یعنی با این گزارشه که دنیا فرمید تو رواندا چه اتفاقی افتاده میگه که یه مقام دولتی سابق که در زمان نستگوشی در قدرت بوده الان وزیر دادگستری دولت در تبعید روانداست که اینا مرز درست کردن میگه که این وضعیت وضعیت جنگی بود توی جنگ شما نمیتونی بیترف باشی یا از کشورت دفاع میکنی یا با مهاجمین به کشورت همدستی این آدم البته خودش اوائل دهه نود یه فعال مهم حقوق بشری بوده. سال 92 دو حتی توی یه دوره کوتاهی که وزیر دادگستری شده بود دستور دستگیری یکی از ایدئولوگ های رو داده بود که اون آدم تو و گفته بود که باید پاکسازی کنیم توسی رو پاکسازی نجادی کنیم و این حرفایی گفته بود بگیرنش. ولی به هر حال نسکوشی شد و بعد از نسکوشی این فرار کرد به زعی و اونجا توی دولت در تبعید پست وزارتی داره الان. توی مصاحبهش با نویسنده میگه که این یه جنگ معمولی نبود. یه جوری بود که دشمن همه جا بود. این نسل کشی رو هم که سازمان ملل میگه من قبول ندارم. یه جنایتی اتفاق افتاده. قتل عام‌هایی شده که مصداق جنایات جنگیه یا جنایت علیه بشریت، اما نسل کشی نیست. ها به خاطر توتسی بودنشون کشته نشدن همدستی جبهه میهنی بوده. اینا در جنگ کشته شدن. بعد خودش میگه البته 99 درصد توتی‌ها عضو جبهه میهنی بودند. یعنی دیگه فرقی بین نجات و مرام سیاسی وجود نداشت. نویسنده میگه ازش پرسیدم که حتی زنها و بچه ها میگه ببین وقتی آلمان حمله کرد به فرانسه فرانسوی ها فهمیدن که همه ی آلمان داره با فرانسه میجنگه. همه ی آلمان دشمنه. آلمان ها هم زنها و بچه ها رو می‌کشتند. پس فرانسه هم میکشه. چون جنگه همه آلمان با همه فرانسه این آدم اسمش هم توی لیستی کسانی هست که در نسل‌کشی در مستر قدرت بودن و باید برن دادگاه درباره دادگاه خودش میگه که میگه اینایی که توی اون لیستن حتی اگه ببرنشون دادگاه بین المللی و حتی اگه محکوم هم بشن اینا قهرمان خواهند بود به خاطر اینکه جون ملتمون رو نجات دادن اگه به خاطر اینها نبود ما الان همه مرده بودیم حالا یه خود نگاه کنیم به پیشینه تاریخی رواندا و این دوتا قبیله این دو تا قبیله یا نژاد از گروه های انسانی اولیه‌ای هستند که ساکن رواندا شدند اما بعدا در قرنهای متمادی اینا چنان در هم آمیختن با ازدواج و یکی شدن زبان و در آمیختگی نژادی که نسل بعدی توتسی میتونه هوتو باشه و برعکس. برای همین متخصصین میگن که واقعا نمیشه این دوتا رو دوتا اثنیک گروپ مجزا دونست، دوتا گروه نجادی مجزا دونست فکر میکنم درجمه درستشین اما تفاوت این دوتا هرچی که اسمشون رو میذاریم نجاد، طبقه، کست، رده از نظر لغوی و تاریخی واضحه توتی ها دامدار بودن و ها کشاورز. و همین منبع نابرابری بود دام دارایی ارزشمندتریه تا محصول. برای همین اسم توتسی کم کم مترادف شد با طبقه نخبه، طبقه برتر سیاسی و اقتصادی. و این ماجرا از اواخر قرن 19 شدت گرفت. و دیگه کم کم اون معنای سیاسی اقتصادیش به اون مفهوم نژادی اولیش قلبه کرد. حال جالبی که البته الان میگن ویژگی ظاهری ظاهریه اینا هم یه هم فرق میکنه یعنی البته استثناه هست اما به طور معمول حوتوها پوستشون تیره تره لبهای برجسته تر دارن چونه مستطیلی دماغ توپل صورت گرد ولی توتسی ها که چوپان بودن که دامدار بودن مرفه تر بودن اونای یعنی اینکه صورتاشون کشیده تره دماغشون باری که لبشون نازو که کوچیکتره. خیلی البته میگن این چیزها مبنایی نداره و استثناء بی شمارن. اما همین چیز احتمالاً بی مبنا میتونست فرق بین مرگ و زندگی باشه توی دوره نسل کشی. یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که اروپایی هایی که آخر قرن 19 پاشون باز شد به رواندا تصویری که از جامعه اونجا دادن شبیه همین کلیشه هاست. یعنی آدمهایی با ویژگی ظاهری که واسه توتی گفتیم رو اینا کشیدن توی نقاشی ها و گفتند که اینا دارن حکومت میکنند فرمان روی میکنن برای آدمهایی با پوست تیده تر که عموماً دارن موز میکارن و کشاورزن. برشم فکر کرده بودن که اینجا طبیعتش اینطوریه دیگه همینه که هست. استعمار در روانده با آلمان ها شروع شد اول اونا آمدن و اونا بودن که توتسی ها رو حاکم کردند به ها اون طبقه ای که گفتیم نخبه تر بودن رو نظر اقتصادی بعد از جنگ اول بعد از جنگ جهانی اول که بلژیکی آمدن جای آلمان ها، به کمک کلیس کاتولیک اینا بقایای ساختار مستقل این هوتوها رو هم از هم پاشوندن بعد بلژیکی ها این ماجره رو تشدید کردند. به شکل خیلی خطرناکی و گفتن باید واسه همه اهالی کشور کارت شناسایی صادر کنیم که توی اون کارت نوشتن که طرف هوتو یا توتسی و اینطوری اینها عملاً سازماندهی نظام آپارتاید رو امکان پذیر کردن و دیگه توتسی شدن برای هوتو ها غیر ممکن شد بعد کم کم به تشویق و تحریک استعمارگرای اروپایی توتسی های افراطی از اون حالت خود و خود کم کم وارد هیته نجات پرستی شدن. طبیعتا همزمان بازتاب این حس در طرف مقابل هم شکل همینطوری که صداهای استقلال در آفریقا بلند می شد، هوتو پاور هم شد صدای مبارزه با زل و استقلال در رواندا. سال 1959 که اوضاعش به هم و خشن می شد، که خودشون داشتن می رفتن بیرون شروع کردن حالا از هوتوها بر از کاری که تا اون موقع می‌کردن بعد از رفتن استعمارگرها اتفاقی افتاد در رواندا که توی بقیه‌ی کشورهای مشابه هم شبیهشو دیدیم گروه جدیدی به قدرت رسیدن جا جایی قدرت شد ولی همون روابط سرکوبگرانه رو این بار علیه گروهی از هموطنای خودشون بازتولید کردن یعنی هوتوهایی که الان اومده بودن عین اینکه دوره استعمار باشه سرکوب شروع کردن اعمال کردن بر علیه توتسی ها البته فرانسه هم تو این دوره اومد جای بلژیک رو گرفت و اینها خمدست شدن با هوتوها و رواندارو کردن حوزه نفوذ خودشون تمام مدت حتی در دوره نسخوشی از دولت مستقر حمایت کردن حتی سلاح فرستادن کمک دیپلماتیک بهش میکردن پناه دادن به این هوتوها وعدن و حتی بعدن در تبعید به حمایتشون از اینها ادامه دادن حتی آخره جوان 94 که جبهه ملی رواندا دیگه پیروز شده بود فرانسه آتش انسان دوستانه فرستاد از زائیر که به متحدینش کمک کنه که البته نامفق موندن. گفتیم که سر و صدای آدمکشی کشتن توتسی ها از رسانه ها از مقامات دولتی تقریبا اول دهه 90 بلند شد تا سال 90 یک جماعت عظیمی از این توتسی ها آواره بودن خارج از مرزهای رواندا رواندا از متراکم‌ترین مناطق آفریقا و دولت که آقا ما جا واسه اینکه اینا همه بیان خونه نداریم 95 درصد کشور زیر کشره هر خانواده متوسط 8 نفر جمعیتشه و اینا دارن توی یه زمین زیر 3 هکتاری کشاورزی می‌کنن و همونجا زندگی می‌کنن در واقع اینکه یه گروهی از جمعیت هل داده شدن به سمت اینکه بیرون از کشور زندگی کنن کمک کرد که همینا مثلا نوشش که تو اوگاندا بودن، هسته اولیه این جبهه میهنی رو پایه‌گذاری کنه. اکتبر سال 90 جبهه میهنی حمله کرد به رواندا. دولت هم اینو بهانه کرد، شروع کرد به دستگیری گسترده مخالفین سیاسی از جمله توتسی‌ها. یه هفته بعد اولین کشتار این نسل‌کشی اتفاق افتاد که توش 350 نفر توتسی رو یکجا کشتند. بعدش هم ده فرمان هوتو صادر شد فرمان ده ماده هوتو که مثلا بند هشتش میگفت توتوها نباید به توتسی ها رحم کنند رئیس جمهور هم یه سخرانی کرد که ما همه مسئولیم که این, این پلیدی ها رو پاک کنیم تک تکمون مسئولیم یه اشاره ای هم به افسانه هایی کرد که میگفت توتسی های اولیه از اتیوپی مهاجرت کردن به رواندا و گفت اینا رو باید ریخت در رودخونه برشون گرود همون جایی که ازش اومدن جنبه عجیب ماجرای رواندا اینه که اینجا پلپو وجود نداره. توی تشکیلات مافیایی که حالا خیلی جالبه هر گزارشی که من اخیرن توی کانال بی تعریف کردم یه اشارهی داره به تشکیلات مافیایی میکنه. تو تشکیلات مافیایی این کسی که خودش رو وقفه گنگ میکنه دیگه به خودش تعلق نداره. هم این نکته و هم ساختار ریاستی شبکه مافیایی توی جامعه رواندا دیده میشه. بالای هرم، اولیگاش های هوتو پاور نشستن که عملا میشه رئیس جمهور و فامیلش و شرک های تجاریش و متحدین نظامیش. البته رواندا اصلا از این مملکت های بی صاحب و فیلد ستیت آفریقایی نبود. خیلی هم حکومت موفقی داشت. اما نکته اینه که همه چی انگار به رئیس جمهور ختمی می‌شد. ولی وقتی که این آدم حذف شد و دیدیم که این نقطه تازه در عمل شروع ماجرای نصف کشی بود، هیچ چهره جایگزینش نشد. جایگاه اون آدم رو کسی نگرفت. کشته شدن یسشون به احتمال بسیار زیاد کار خود هوت پاورییا بود به محض سقوط هواپیما فرودگاه مرکزی که از حز هوایی رو شلیک می کردن بستن نذاشتن سازمان م یا نادای برون میلی بررسی کنن ماجرا رو اما فارا این اینکه کی کشتش شما بعد از اینکه این, این کشته شد هیچ چهره مرکزی برای این نسکشی پیدا نمی کری. هیچ هیتلری، هیچ استالینی، هیچ آدم اینطوری وجود نداره تو لیست آدمای مهمی هم که بعد از نسل‌کشی تحت تعقیب قرار گرفتن از رؤساء و مدیران نظام پیدا میشن تا نظامیها، تاجرها، شهردارا، روزنامه‌نگارا، آدمای توی سیویل سرویس، بقال، راننده تاکسی، کاسب، همه جور آدمی. انگار همه در زمان موعود طبقه نقشه عمل کردند. که مدت ها تمرینش کرده بودن و هدف اصلی اون نقشه همین بوده که این عملیات رو بی بده. 5 هفته بعد از شدن رئیس جمهور که از بزرگان مذهبی هم گفتش که بله من خواب نما شدم. حضرت مریم به هم گفت که آقا با من تو بهشته و این کافی بود که دیگه جامعه مذهبی و کاتولیک این رو یک سندی بگیرن برای اینکه که رئیس جمهور رو توتسی ها کشتن. از جمله کسایی که نویسنده میینه میبینه کسیه که بعد از این آقا رئیس جمهور شد الان هم در زائیر رئیس دولت تبعیده. الان یعنی همون سال پنج. این بهش میگه که ما حوتوها مظلومیم و بیگناه. این همشه جبسازی سازی بنونللیه. بعد اشاره میکنه به یه سفری که خودش داشت به شهر خودش دو هفته بعد از رئیس جمهور شدن. توی اون شهر قصه اینه که حاکم محلی دلش با این نبود. برای همین مردمم هم چند روز اول کاری به کار توتسی‌ها نداشتند حتی توتسی‌ها از شهرهای دیگه پناه آوردن اینجا بعد این آقا رفت اونجا یه کرد که ای مردم به پا خیزید و فلان بعدم نیروهای شبه نظامی رو آوردن با اتوبوس و سلاح و ابزار کار ریختن تو شهر اون مقام محلی رو هم که به توتی ها پناه داده بود برکنار کردند. و ظرف دو یا سه هفته 55,000 و پنج هزار نفر رو تو اون شهر کشتند یکی از وحدتناکترین همامای خون همونجا را افتاد حالا نویسنده میگه که ازش درباره اونجا پرسیدم گفت آقا من خودم مال اومدم من خوب میدونم که تو سخنانی چی گفتم مردمم خوب میدونن که من چی گفتم اگر مقامات محلی میگن به دستور من کشتن، بیجا کردن چون خودشون باید مسئول منطقه خودشون میبودن. اگر هم سر خود قتل عام کردن، بازم کار غلطی کردن به خاطر اینکه قتل عام کار بدیه و اینا. یارو میگه بهش گفتم که آقا فرزن که همینطور که شما میگی، شما رئیس جمهور بودی، پزشک بودی و دیدی که اینا دارن میکشن چرا برخورد نکردی؟ میگه که جواب این سوال رو حالا اگه لازم شد در دادگاه خواهند داد. No convinced... این گزارش گفتیم سال 95 نوشته شده وقتی که وقایع نسل‌کشی هنوز تازه هستند. من اشاره‌ای به اتفاقات بعدی نمی‌کنم که روند روایت به هم نخوره. همون گزارشی که همون موقع چاپ شده همونو الان برای شما تعریف می‌کنم اینجا. کسی اگه دوست داشته باشه میتونه بره بخونه بسیار بسیار مطلب درباره بار رواندا هست تو اینترنت خود صفحه ویکیپیدیاش غنیه کلی مستند ساخته شده دربارهش بارش فیلم های خوب کتاب های خوب نوشته شده من فقط حالا این گزارش رو در واقع تعریف میکنم نویسنده میگه تنز ماجرا اینجاست که این نسلگوشی نهایتاً چیزی بود که توتسی ها رو به قدرت رسوند چیزی که تصورش رو هم نمی قبلا، آمادگیش رو هم نداشتن. بعد از اینکه که جبه میهنی به قدرت رسید، حدود 800 هزار نفر از توتسی های آواره بریشتن به رواندا. تقریبا برابر با همون تعدادی که کشته شده بودن. اما دشمن شکست نخورده، فقط فرار کرده و کشورم ویران است و خالیه و دشمنم پشت مرزاست. و خیلی اوضاع شکننده است و خیلی شرایط مساعد به نظر میاد که این دولت جدید هم حل داده بشه به سمت خشونت و افرادگری و انتقام و اینها توی دولت جدیدی سری از مقامات رو دوباره از حطوحا گذاشتن اما مثلا یه کار خیلی مهمی که کردن اینه که اون کارتای شناسایی رو که توی دوران نسل کشی بیلیت شده بود باطل کردن همون وقتی که نویسنده اونجاست میگه 60 هزار نفر رو زندانی کردن به جرم مشارکت در نسل کشی شست هزار نفر میگه به یکی از این مقامات گفتم که آقا مثلا این همه آدم کردین کردی این همه آدم ریختی تو زندان اینا چه خبره میگه گفتش که ببین اگه یک میلیون نفر اینجا کشته شدن کی اینا رو کشته گفتم خب خیلی کشتن اینا رو دیگه خیلی آدم ها دخیل بودن تو این کار گفت خب شما تاله کسی رو دیدی که بگی آره من کشتم من هم در این کشت مشارکت کردم گفتم که نه های من باش حرف زدم تو زندان گفته که من اصلا دخالتی نداشتم گفت ما بر همینه دیگه ما بالاخره اینا رو گرفتیم یه جامعه مسئول مسئوله و اینا توی اون جامعه مسئول هستن باید جواب باشن ضمن این که ما اینا رو بیشتر برای محافظت از جون خودشون گرفتیم اینا که بیرون باشن مردم تیکه تیکهشون میکنن این حرف اینجا البته خیلی بیراه نبوده در هفته های بعد چند تا از حتوهای آزاد شده کشته شدن یکی رو با زن و بچهش تو خونشون آتیش زدن یکی رو تو خیابون به بهشترلی کردن کشتن بر انداختنش تو مزرعه موز اینه که بعضی از این حتوها خودشونم میگن که تو این زندانای کوچیک راحت ترین زندانهایی که برای مثلا 750 نفر ساخته شد الان 6000 نفر آدم توشن چهار زندانی در هر متر مربع وضعیت افتضاح آلودگی دست و پای باد کرده جای خواب نیست توالت نیست بدتر چیزی دیگه میشه تصور کرد اما خیلی معلوم نیست دولت میخواد با اینو چیکار کنه سیستم قضایی که تعطیل پول نیست قاضی نیست وکیل نیست یا مردن همه یا زندانیت بعد هم نمیشه که 60 هزار تا دادگاه قتل برگزار کرد که اصلا همچ اجراش خیلی سنگینه به لحاظ سیاسی هم تازه کار درسته نیست هرچند که ممکنه ادالت باشه جاست باشه این مقام دولتی به نویسنده میگه که ببین اینجا نسل کشی اتفاق افتاده پاسخش هم اینه که ادالت اجرا باشه رواندا هم مجازات اعدام داره یعنی این که... یعنی ما داریم درباره کشته شدن ده ها هزار نفر آدم دیگه حرف میزنیم که واقعا صلاح این جامعه نیست راهی که این دولت پیدا کرده برای فرار از این مخمسه اینه که میگه این نستگوشی رو یه مقص متفکری تحریزی کردند و یه سری برده انجام دادن. یعنی میاد آمر رو از عامل جدا میکنه. میگه هیچ کدوم بیگناه نیستن اما اگه جرم سیاسیه و میخوایم که مجازاتش هم اهداف سیاسی رو برآورده کنه این مجازات باید حساب مقص جانی رو از عمله زلم جدا کنه. بگه تو این نظام رییتی کشاورزی روسته های ما کسی که یه دزدی میکنه کنه میکنه می رو میارش جلوی همه بعد اون یه جریمه ای می میده اعتراف میکنه مذااف فراییی میکنه یه جریمه ای می میده مثلا یه مقدار نمک میده تنبیه میشه میره پیکارش وگه خود صحبت میکنه که کشتن قاتل مثلا جبران نمیکنه چیزی رو این ترس و خشم که خالی میشه اما جریمه میتونه جبران کنه مثلا این که جریمه بشن که یه اوند مجانی بر دولت کار کنه دولت هم به نیروی کار احتیاج داره این طرز فکر شباهت زیادی به دیناتیفیکیشن در آلمان داره بعد از جنگ و روشی که بعد از دادگاه های نورنبرگ بعد از جهانی دوم اونجا پیاده شد اما تفاوت اساسی اینه که اولا اونجا ادالت رو اشغالگرای خارجی بودن که برقرار کردن بعد هم نکته بسیار مهمتر این که در آلمان بازماندگان مقتولین قرار نبود با قاتلین یه جا زندگی کنن بعد از فاجه هی چشم تو چشم بشن. اینا می‌رفتن دنبال زندگی خودشون، اون هم می‌رفتن این جای دیگه. تو رواندا از این خبرا نیست. زندگی های اینا در هم تنیده تر از این حرفاست که قابل جدا کردن باشه. اینی که وضع جامعه رواندا رو بعد از نسل‌کشی بسیار پیچیده می‌کنه. دولت بعد از سازمان ملل و بعد از شورای امنیت خواست که کمک کنند که این فراری‌ها رو بگیرن. و بیارن دادگاهی کنن شورای امنیت هم اون موقع داشت با جنایات جنگی یوگسلاوی سرکرل می زد یوگسلاوی سابق توی بیانی هایی که اونجا داده بود زیر یوگسلاوی همه جای روانده هم اضافه کرد یعنی مثلا خیلی قضیه اینا رو جدی نگرفت بعدش هم دادگاه های خیلی اینا رو راضی نمی کرد به قول یکیشون می گفت اولا که اون دادگاه نمیتونه حکم ا عارش هم میگه اینا واسه میخوان اگه محکوم شد طرف تو دادگاه میخوان مجازاتش کنن بره در سوئد زندانی بشه اونجا با تلویزیون و وسایل رفاهی و تشکیلات این چه عدالت نیست این این با تصور ما از عدالت خیلی فرق داره بر همین اونا گفتن ما نمیخوایم این دادگاه بین‌المللی که میخواست برگزار بشه به احترام رواندا مجازات اعدام رو اضافه کنه استاد ملان برگش گفت ما هیچ کاری نمی کنیم به شما پیشنهاد میکنیم مجازات اعدام را از قوانین خودتون هم حذف کنید که اینا گفتن آقا این مثل این که به ما فشت بدی یعنی چی؟ خیلی پیشنهاده تلخیه یه نسل اینجا اتفاق افتاده بعد ما می‌خوایم دادای که برگزار کنیم میگی که اونجا داد ادامه هست کنه اصلا شما میفهمی چی داری میگی او... یه تصویر کلی وجود داره در بیان نویسنده این گزارش هست، جاهای دیگه هم خیلی هست که جامعه جهانی به شدت کوتاهی کرده در باره رواندا هم در زمان نسلکشی هم بعدش. وقتی که نسلکشی در جریان بود، دولت کلینتون در آمریکا به مقامات رسمی دستور داده بود که هر چند احتمالش هست که عمل نسخ‌کشی روی داده باشه شما از لفظ نسخ‌کشی برای وقایع روندا استفاده نکنید به نظر می رسد دغدغه اصلیشون این بود که یه تبعاتی داره بر رسمیت شناختن نسخ‌کشی که ما نمی‌خوایم گردن بگیریم نیروهای سازمان ملل اونجا هم یه فرمانده کانادایی داشتن این گفته بود که آقا 5 تا 8000 نیرو لازم دارم من که این قصابی رو متوقف کنم اما در عمل شورای امنیت همون 2000 نیرویی که این بابا داشت رو هم کاهش داد به 270 نفر یعنی عملا کاری که به نظر می رسید می تونه رو بگیره رو نکرد. بعدن هم که واسه کمک های انسان دوستانه بعد از واقعه اینا ریختن تو رواندا دیدن دیگه الان کاری که می شه کرد اینه که جنازه ها رو دفت کنند و سر و سامون بدن به وضع پناهجوها که بیشترشون اتفاقا همون هوتتو های عامل هستن هستند که الان فرار کرده بودن رفته بودن به زعیر و کنیا و تانزانیا و برون خودشون البته میگن که ما باید اصل رو بر بذاارم بر بیطرفی خیلی تصمیم گیری سختی بود ما میدونیم بین آدمایی که اینجا داریم بهشون سرویس میدیم آدمایی هست که در این نستکوشی داخل بودن ولی سیستم ما همینه کمک های انسان دوستانه و بیطرفانه. این تربیونال هم به قول یکی از مقامات، میگه یه راهیه که جامعه بیران وجدانش رو راضی میکنه که درسته که ما نتونستیم طبق کنوانسیون عمل کنیم و جلوی نسکشی رو بگیریم ولی بالاخره ما هم یه کاری کردیم اما گرفتاری اینی که کاری که کردن احتمالا از هیچ کاری نکردن بدتر بوده آخر این گزارش نویسنده نگرانیاش رو میگه از اینکه که منتهی بشه به یه جنگ دوباره ای. و میگه که این به نظر میاد برنامه هوشمندانه هوتو هاست که حل بدن شرایط اون طرفی به خاطر اینکه وقتی جنگ اتفاق بیفته خاطره نسل‌گوشی کم کم فراموش میشه اتفاقات جدید میاد وسط همه دارن با هم می جنگن کی میتونه طرف کسی رو بگیره تو این خر تو خر میگه به نظر میاد برنامه‌ریزان نسل‌گوشی رواندا این رو خیلی خوب فهمیدن که وضعیت محبوب جامعه جهانی اون وضعیتی که بتونه توش ادعای بی‌طرفیش رو حفظ کنه بر همین داره خوب بازی میکنن. بعد نویسنده میگه آره خیلی ها نگرانن که این ماجرا به یه جنگ منطقیی اصلا منجر بشه. زعیر و تانزانیا و برونئی اینا هم کشیده بشن به جنگ. یه جنگی که اینبار بهانه‌اش نسل‌کشی باشه. یعنی این دولت اقلیتی که اعتبارش رو از مظلومیت نسل‌کشی گرفته و ذهنیتش هم نظامیه، نه اجتماعی، نه اقتصادی، فقط نظامی وارد جنگ بشه. به قول یکی از صلیب سرخ‌ها شرایطی که این دولت بعد از نسل کشی در روانده داره خیلی شبیه اسرائیله. هم از نظر منبع مشروعیت که یه مظلومیته و هم از نظر ذهنیت نظامی داشتن. یکی از کسایی که قبلا نویسنده باهاش صحبت کرده بود برای نوشتن این گزارش روزای آخری که اینجاست دوتش میکنه میگه بیا خونم میخوام یه ماجره رو برای تعریف کنم. میگه که من میدونستم این خواهرش کشته شده توی نست گشی ولی جزیاتش رو نمیدونستم میگه اونجا که رفتم برام گفتش که شوهر خواهر من مرد خیلی مذهبی بود. وقتی که اینا آمدن سراغشون خونشمون گفتش که بذارید من دعا خونم. دعا خوند بعد گفت که من نمیخوام که بچه هام رو خون خونوادم رو تیکه, تیکه کنی گفتم خب پس خودت زنده بندازشون توی این چاه فازلاب این هم میدازشون اون تو و بعد هم خودش و زنش میرن اون تو و خلاص این آدم ادموند که خودشی همسر آلمانی داره و همسرش و بچه هاش رو فرستاده برلین اونجا زندگی میکنن به نویسنده میگی که به من بر میخوره وقتی آدما میان اینجا و از آشتی حرف میزنن از بخشش حرف میزنن فکر کن سال 46 بیای به یهودی ها بگی ببخشین چیو ببخشین؟ مسئله داغه. بخشش اولا که این مساله شخصی و خصوصیه بعدش هم احتیاج به خیلی زمان داره که امکان پذیر بشه میگم من جزون خواهرم یه برادرم رو هم از دست دادم قاتلش رو هم میشناسم یکی دو تو خیابون دیدمش میخوام باهاش حرف بزنم میخوام برم ببینم چی میگذشته تو سرش اون موقع من نه بره زندان من میخوام بیرون باشه ولی این ترس این شکنجه روحی همیشه باهاش باشه میخوام تمام زندگیش با فکر این کاری که کرده آزار ببینه این ماجرای کسی که قتل میکنه و بعد همیشه زندگی در عذاب از اون قتل نویسنده رو یاد حکایت قابل میندازه در تورات خیلی جالبه گفتیم که حوتوها که نستگشی کردن کشاورز بودن و ها که کشته شدن دامدار بودن این شبیه حکایت حابیل و قابله. قابل به روایت کتاب مقدس زارع بود و حابیل شبانی میکرد اینا هر دو به درگاه خدا قربانی بردن، قابیل از محصولش و حابیل از گلش و بین اینها قربانی حابیل مقبول خدا افتاد و قابیل ناراحت شد و حابیل رو کشت و بعد رنج و عذاب این تا همیشه باهاش موند. ادموند میگه که من میخوام قاتل برادرم هم مثل قابیل بشه، آدمی که اولین شهر رو بنا کرد. و هرچند که ما خیلی یاداواریش رو دوست نداریم ولی در واقع هممون فرزندان اونی. اینجا تمام شد فیلیپ گروویچ که اینو نوشته بود بعدها چندین و چند یادداشت کوتاه و بلند درباره نکوشی رواندا نوشت بارها ظرف دو دهه گذشته سفر کرد به رواندا یه گزارش خیلی جالب درباره درباره بیستمین سالگرد نصفپشی و, سالگر و مراسمی که در استادیوم پایتخت گرفته بودند و مراسم جالبی بود فیلمش یوتیوب پس گزارش خوبی درباره اون نوشته من گزارش ها رو سعی می کنمم توی وبلاگ معرفی کنم یک کتابی هم نوشت با عنوان طولانی مایلیم به استهزار شما برسانیم که ما فردا به اتفاق خانوادهمان کشته خواهیم شد. که کتاب چند تا جایزه هم برد. نکته ای که اینجا من باید حتماً بگم اینه که نسل کشی رواندا مثل خیلی دیگه از موضوعات تاریخی جنبه های بحث برانگیزی هم داره که همه ای کسانی که دنبالش کردن جوشون هم نظر نیستن. موضوع البته موضوع جذابیه و چند تا گزارش و مستند خوب که ببینیم و بخونیم کم کم از توی اختلاف ها و تناقض‌هاشون هاشون یه تصویری از واقعیت برامون شکل می‌گیره. من این که تعریف کردم به عنوان نمونه گفتم و مقدمه که مثلا آشنا بشیم با موضوع و البته گزارش خیلی خیلی خوبیه تا این گزارش نگاهش بیشتر به کلیت موضوع بود تو این قسمت آخر پادکست یه بخش کوتاهی رو گذاشتن برای تعریف کردن یه گزارش دیگری که تازه نوشته شده. دو سال پیش نوشته شده و این رفته سراغ آدمایی خود نمای نزدیک ماجراست. چهار نفر آدم رو که درگیر ماجرا بودن پیدا کرده و قصه اینها رو تعریف کرده و از خلال قصه اینها ما یه خورده درباره وضعیت این جامعه بعد از نصف کشی یه چیزهای دستمون من البته این گزارش رو برای تعریف کردن اینجا خیلی خلاصه کردم و تعریف کردنش هم واقعا حق مطلب رو عدا نمو چون که گزارش چند رسانهیه کلی عکس و فیلم هست که این متن گزارش در واقع لا بلای اونا نوشته شده و دیدنشون با هم خیلی تجربه خوبیه پیشنهاد من اینه که حتما برید منبع اصلی رو چک کنید گزارش به اسم Love for my enemies اوتویس مجله آنلاین اوتویس منتشر کرده گزارش با حمایت بنیاد پولیچر تولید شده فیلمایی که توش هست رو بعدا اون کسی که گرفته با هاش مستندی هم ساخته که حالا اونم میشه پیدا کرد ولی همین گزارش اوتویس رو دیدنش رو واقعاً پیشنهاد می وقتی که نسل کشی رواندا شروع شد اینوسنت کاگوره در شهر کیگالی پایتخت رواندا زندگی می‌کرد. یه جوان 24 ساله بود از قوم توتسی در یه روستایی نه چندان دور از پایتخت بزرگ شده بود، نوجوون که بود پدرش ولشون کرده بود، اینم اومده بود به شهر، اونجا وزایشون مثلا یه سر و سامونی بده. کارش این بود که شیرفروش بود، ولی تعلیم رانندگی هم داشت می‌رفت که بتونه شیفت شب‌ها مثلا بعدن کار رانندگی هم بکنه. شروع این نسخه‌چینی رو گفتیم چطور بود؟ رئیس جمهور رو خود هوتوها کشتن و یه لیست تروری که از مدت ها قبل آماده کرده بودند رو آوردن، گرفتن دستشون و شروع کردن، رفتن دنبال آدم ها. در واقع چند ساعت بعد از مرگ رئیس جمهور، ارازل هوتو ریختن توی خیابونا و شروع کردن به شاخشون کشیدن. اینوسنت همون موقع فهمید که هوا پسه و را افتاد پیاده به سمت روستای خودشون. سی و پنج وقتی که رسید اونجا دید که خانوادهش خونه رو خالی کردن رفتن توی کلیسا پناه گرفتن شهردار که خودش حتوب بود داده بود که توتی ها در کلیسا در امان خواهند بود اینم اون شب رو میخوابه تو خونه و بعد فردا صبحش پا میشه میره توی مزرعه موز قایم میشه نه روز توی اون مزرعه تا اینکه یه دسته از عرازل هوتو میان همونجا پیداش میکنن. معلوم میشه که یه دوست بچگیش به نام ولارس که هوتو بوده آمارش رو داده و اینا رو فرستاده سر وقتش. اینا نکشتنش اما خیلی بد زدنش. طوری که این زخفا همش آثارش موند بدن روی صورتش و بدنش. این افتان و خیزان خودش رو کشوند تا شهر و تا اون کلیسا جایی که ده هزار نفر آدم جمع شده بودن، ده هزار نفر آدم تو محوطه یک کلیسای روستایی بودن، خیلی هم دوست و فامیل همین اینوسنت بودن. دو هفته بعد از شروع نست در بیستوم آوریل، هوتوها آمدن به این شهر، به این روستا. اول رو کشتن که هوتو بود ولی پناه داده بود به اینها در کلیسا، بعد ریختن تو کلیسا. پناهگاه خیلی سریع تبدیل شد به تله با توفنگ و نارنجک و قمه و قداره در موجهای مختلف یک چیزی بین 20 تا چهل و پنج هزار نفر آدم اونجا کشته شدن. اینو سند دوباره خیلی زخمی شد ولی یکی از آدم های کم بود که بین اون جنازه ها زنده موندن. درباره نرخ آدم کشی در زمان نست توی گزارش اولی هم که تریفتریم چیزی گفتیم. اینجا یه حساب کتابی کرده میگه که در اوج نست کشی در هر دقیقه 6 نفر کشته میشدن اغلب هم به دست همسایه‌هاش بعد که ماجرا تموم شد در روستاها و شهرهای کوچیکی مردما هر روز با هم چشم تو چشم شدن تو خیابون تو بازار سر زمین آنمایی که تلاش کرده بودن همدیگه رو بکشن حالا باید یاد میگرفتن چجوری با هم زندگی کنن حالا کم بشتویم از دوست همون که گفتیم لوش دادم این میگه اولین چیزی که من از نسخوشی شنیدم این بود که تو رادیو میگفتن که آره میدونی توتسی ها دارن یه سری تانکر میخورن که هوتوها رو زنده بندازن تو روغن داق بعد من میگفتم من بچه هم بودم میگفتم این توتسی ها چه دو دوزوازایی هن اینا دوست من ولی هیچی بهم نمیگن از این برنامه ها و از این حرف ها بعد که هوتوها شروع کردن به آتیش زدن خونه ها من اول نفهمیدم چه خبره فکر کردم آتیش سوزی شده و خودم هم شروع کردم با این توتی های همسایه فرار کردن سمت کلیسا کیه که یکی اومد من کشید تینا گفت تو چرا دنبیری نگاه کن همه خونه آتیش نگرفته فقط بعضی از خونه ها داره می سوزه. فقط خونه توتی هاست ماها جامون امنه وایسا بعد میگی منم وایسادم و بعد ملحق شدم بهشون برگردیم به اینوسنت. اینوسنت میگه من بعد از نسل‌کشی هر جا میرفتم این متجاوزها رو می‌دیدم. ولارس 13 سال رفت زندان. بعد آوردنش دادگاه محلی، اونجا به نقشش در کشتار اعتراف کرد و محکوم شد به همون مدت حبسی که کشیده بود، 13 سال و بعد آزاد شد. این سیاست آشتی بود که دولت در پیش گرفته بود. زندان بعد از زندان به داد محاکمه میکردن برایشان میوازنشون بیرون. خیلی از توتسی‌ها از جمله اینوسنت از این سیاست منزجر بودن. میگفتن اگه دولت میگفت متجاوزا رو بکشین ما خودمون حتما درجام میگوشته میشد. اما وقتی من این ولاس رو تو دادگاه دیدم که چقدر اعتراف براش سخته، دیگه نمیدونستم چی بگم. دیگه اونطوری مخالف سیاست آشتی نبودم. ولارس هم میگه که من از زندان که اومدم بیرون از همسایه‌ها میترسیدم. دوستم داشتم برم با اینوسنت طرف بزنم. یه بار موقعیت پیش اومد اما هر کار کردم نتونستم. یه چیزی بهش بگم. یه صحبتی کردیم صحبت معمول و چطوری و هوای چطوری و از این حرف. اینو سنت نمیدونه که ویلارس خودش هم لای همونایی بوده که اومدن تو باغ موز درش آوردن و کتکش زدن. فکر میکنه که این فقط لشت داده. اما بالاخره یه روزی سال 2011 ویلارس میگه من جرعتش رو پیدا کردم که برم به کارم اعتراف کنم. رفتم باش صحبت کردم. بعد اینا با هم رفتن توی یه برنامهی که یه رواندایی به اسم کریستوف برای گسترش این فرهنگ آشتی و گذشت بین متجاوز و قربانی را انداخته بود ثبت نام کردن. کریستوف آدم جالبیه میگه من وقتی دیدم که سازمان ملل این رو راه انداخته برای محاکمه متجاوزین و اینا حالا به هم خورد گفتم که سازمان ملل امکانش رو داشته که جلوی نسکاشی رو بگیره میتونسته نظار اتفاق بیفته. سازمانی که اون موقع کلاها آبیاش رو از منطقه حتی برده بیرون و اجازه داده این نسکوش اتفاق بیفته، اینا اولین کسایی که باید خودشون محاکمه بشن. حالا اینا میان توصیه هم به ما میکنن دیگه این خیلی دردآوره. شما اینجا ولمون کردین میمیریم، حالا اومدین به ما مثلا درس چی بدین؟ بر همین میگه من به این نتیجه رسیدم که خود ما ها باید یاد بگیریم با این مسئله یه جوری کنار بیاییم، بعد راهش رو پیدا کنیم. برای همین میگه این مؤسسه غیر رو درست کرده. یه مؤسسه درست کرده که این قربانی ها و متجاوز ها رو میاره پیش هم. خیلی هم با دقت و برنامه ریزی شده و سر صبر کار میکنه. چندین جلسه برنامه ریزی میکنن خصوصی بعد جلوی دو نفر بعد کم کم بعد دیگه میان جلوی کارگاه جلوی همه به از اینوسنت اصخواهی میکنه. این هم بغلش میکنه و میگه بیا بریم بار یه چیزی با هم بری بعد این ولارث کم کم با اینوسنت نزدیکتر میشه و حتی بهش میگه که برادرش رو کی گشته. الان دوستیشون قوی تر هم شده، عمیق‌تر از قبل هم شده و به قول خودشون میگه دوستیمون از قبل از نصف کشی عمیق‌تر شده. به خاطر اینکه اون موقع پایش فقط یه سری خاطرات بچه‌گی و اینها بوده، الان ولی یه چیز، یه چیز سیاه عمیقی بینمون مشترکه. این سازمان کریستوف هم یه گاو بهشون داده که با هم ازش نگهداری کنن. گاو مشونه ثروت بوده اونجا همیشه توی هم میگفتن به هوتوها که توتیا رو بکشین گاواشون مال شما میشه یه آدم دیگه ای که اون روز توی کلیسا لای جنازه ها افتاده بود یه زنی به اسم کلادینه اینم میخزه خودشون میرسونه به اینو سنت معلوم میشه که این با بچهش و برادراش اومده بودن توی کلیسا شوهرش بیرون بچه‌ش اونجا شروع میکنه گریه کردن و اینا تو بغلش بچه‌ش رو میکشن به شکل خیلی بجی اینم از هوش میره و بعد داداشش چونم زنده مونده بود میاد درش میاره میرنش بیرون شوهرش رو پیدا میکنن میاد میبرتش بیمارستان این زنده میمونه نهایتا ولی بعد از مدتی از شوهر جدا میشه چند هفته بعد شوهر هم کشته میشه برادراش باز به ترس بدی کشته میشن برادرارا میگیرن میبرن توی باغ موز اونجا زنده بگور میکنن یکی از حتوهایی که زنده به گورشون کرد و همونجا ایستاد استاد تا سه روز بعد که مطمئن شد اینا خفه شدن یه مردی بود به اسم آنانیاس این آنانیاس مجموعاً در هشت فقر قتل مشارکت داشته اما میگه کشتن این برادر رو بود که باعث شد من قمر رو بذارم زمین یه جوری شدم انگار که خون خودم رو دارم میریزم بعد از نسل این و کلودیان نزدیک هم زندگی بکنن. و بعد از چندین و چند مرحله تلاش و جلسه کریستوف موفق میشه کلادیا رو راضی کنه که اینو ببینه. دو دهه بعد از نسل خوشی. در سال 2013 فیلم یکی از ملاقات های اولیه اینها هم هست. بسیار تأثیر گذاره. و چند ماه بعد بلاخره اولین جلسه اینها در کارگاه کریستوف برگزار میشه. البته تاریخ بینشون انقدر سنگینه که نمیشه واقعا در یکی دو جلسه قلبه کرد به موانعی که بینشون هست اما بعد از چند ماه جلسه و صحبت کریستوف برای اولین باری یک اکسی منتشر میکنه از این دو نفر که توی یه قاب هر دو دارن میخندن کلاودینه به آنانیاس گفته که بخشیدتش ولی در راه طولانی آشتی این تازه اولین قدمه. چیزی که شنیدید اپیزود 14 همه پادکست کانال بی بود. کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنه. برای اینکه در جریان آخرین اخبار سوژه های اپیزود های قبلی کانال بی قرار بگیرین وبلاگ ما رو چک کنین یا اینکه کانال بی رو در فیسبوک یا توییتر یا تلگرام با شناسه چنل بی پاتکست دنبال کنین یادتون نده که کمپین کمک به کانال بی از لحظه انتشار این اپیزود شروع شده و ما منتظر کمک های شما هستیم در یه سال و نیم گذشته کانال B بی 20 اپیزود پادکست تولید کرده برای اینکه که بشه کانال B رو با همین کیفیت بالا تولید کرد و کمی منظم منتشرش کرد من لازم دارم که از دیگران کمک بگیرم سطح کیفی این کار یه طوریه که دیگه انجام دادنش جمع کردنش کار یه نفر نیست نکته اینجاست که برای این کاران نمیشه روی کمک دافتالبانه و دوستانه حساب کرد چون کمک های دافتالبانه گاهی هستن گاهی نیستن و این باعث بی میشه و باعث حدر رفتن انرژی میشه و خیلی سالم نیست برای نگه داشتن پاکست کانال بی یه پروژه بلند مدت اما برای اینکه که بتونه در کمیت و در کیفیتش ثبات داشته باشه من باید بتونم یه سری از کارهاش رو بدم دست آدم های و بهشون دست بدم پولی که شما توی کمپین کمک به کانال بی میدین کمک میکنه که من بتونم شبیه همین برنامه هایی که تحاله شنیدین دوست داشتین و حتی بهترش رو بازم درست کنم. بدون اینکه که خودم دیگه از این به بعد لازم باشه به جز وقتی که میذارم برای تولید و اداره پاکست هزینه مستقیم دیگه ای بکنم در واقع دارم از شما دعوت میکنم در درست کردن چیزی که ازش لذت میبرین به من کمک کنید. برای کمک هم اگر که با کارت بانک ایرانی پول میدین دوتا راه هست میتونید مستقیم به حساب من واریس کنی. شماره کارت من هست 6219 1642 6784 میتونین هم برید به سایت donate.com دوش عدده donate.com/channelbpodcast یا اینکه اونجا دنبال هم مثلا کانال بی بگردید. یه سایت ایرانی خوبیه که به آدمایی که میخوان کراود فاندینگ کنن، مثلا کاری که من دارم میکنم، کمک میکنه که ترتمیز و خیلی مرتب با مخاطبشون ارتباط برقرار کنن و پول رو جمع کنن. اگر هم که کارت بانک ایرانی ندارید میتونید مستقیم به اکانت پیپل پادکست کانال بی پولو بریزید paypal.me/channelbpodcast میرید اونجا میبینید صفحه مال خود کانال بیه و پولو میریزید به حساب کانال بی شما که کانال بی رو دوست دارین اگه امکانش براتون هست کمک کنید روش کمک واقعا اصلا مهم نیست هر کدوم که براتون راحت تره مبلغش هم خیلی مهم نیست. مهم اینه که من ببینم که تنها نیستم و یه ده هستن که دوست دارن تو تولید این کار به من کمک کنن که اینو با هم ببریم جلو. کانال وی با کمک شما حالا حالاها تعریف میکنن. کانال وی پادکست.